0: de chocolate, de dulce de leche, de mousse, de fruta, pero también de zamballón, de tirantú y hasta de rock sport. Sí, de rock sport. Técnica alfajores. Una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico.
1: Como todo, súper viernes, eh, 8 horas, 17 minutos, para el público sincrónico y asincrónico que nos sigue en Spotify, le digo que suena esto y es el momento de hablar de Alfajores, el motivo por el cual estamos todos acá engatusados. Tengo acá la bolsita de Alfajores, del otro lado del control, hay tres personas ahí eh, viendo eh, qué Alfajor elegir. Y también se suma Rolo, para, no solo para hacerme compañía, para cebar mate sino también, también para degustar algún que otro del fajor. ¡Hola, Rolo! Claro,
0: donde pueda meter mordisco, yo me meto. Acá lo
1: veo a Pablo Viudes escroleando miles de preguntas. ¿De qué soy? ¿De qué serán esas preguntas? Mientras Velo también comparte una comida por ahí. Eh, estamos todos desayunando, me gusta. Muy mañana, muy súper viernes, me encanta. Pablo Viudes, bienvenida formal aquí. Belu, Nico, Rolo y todo el equipo de pasadas te saluda. Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día. Eh, sí, como decía Rolo, estoy haciendo algo que no me gusta hacer durante las columnas, que es mirar el celular. Uy, uh, eh, yo vivo haciéndolo, así que... Ahora me siento
0: malo todo el tiempo.
2: <risa> claro. Sí, sí, me siento como que pierdo un poco la atención, pero bueno, es, es un poco la, la consigna del día, eh, responder las, las dudas y las preguntas que se generan alrededor de, del alfajor sí. y que son... Nace un poco por el hecho de que siempre hay tres o cuatro preguntas que se repiten. Entonces dije, bueno, vamos a, a ponerlas sobre la mesa... ...y aclarar un poquito las dudas que puedan surgir de, del alfajor y la gastronomía en general. Porque también hay preguntas derivadas hacia la gastronomía en general.
1: Recién nos decía fuera del aire que hay preguntas que se repiten. Sí. Eh, y si querés contanos y vamos empezando con las preguntas
2: que, que te han hecho. Sí, como que las más comunes es cuánto duran los alfajores... Los puedo guardar en la heladera. Pero, eh, bueno. Ah, ¿cuál muy bueno. Muy pregunta anticrisis.
1: Sí. Para estirar. Si sí, hay crisis que no se note.
0: No, a mí me pasa que no me puedo comer un alfajor entero de una. Por ah, ejemplo.
1: Claro. No, yo soy un goloso.
0: Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto me dura lo que guardo? ¿Cómo lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Claro. Sí, claro. sí, Sí, sí. Este... voy a tirar un tip. Yo no los guardo en mi casa. Directamente, no, ni, no me los quedo, porque me los cobo, o sea, este tipo de No, no me... llegan. No, claro, mi pareja, tenémelos vos, porque yo en casa no aguanto.
2: Me gusta. Eh, también eh, dijimos, ¿cuánto cuánto sí. duran? Si se pueden guardar en la heladera, si hago envíos al interior o, o a distintas localidades de la, ciudad de, de la provincia de Buenos Aires. Son como preguntas que siempre se repiten. Y que bueno vamos a empezar contestando cuál, es, ¿cuál es tu alfajor preferido cuántos comes si te cansas de comer alfajores bueno vamos que, a
1: bueno muy buenas preguntas y ahora vamos con la respuesta de Pablo Viudes que recordamos técnica y un bajo alfajores es su Instagram de Hurlingham al mundo como yo siempre digo
2: bueno arrancamos con la primera que me preguntan Dale. cuál es tu alfajor preferido también está linkeada con otra chica que me pregunta cuál es tu sabor favorito y cuántos comes por semana a mí, <risa> Mi alfajor preferido varía por momentos. En sí. este momento estoy con el de Nutella y dulce de leche... ...que es el Super Nut, que es el alfajor negro.
1: Yo que tengo uno blanco. Uno ese blanco,
2: mismo. ese también está muy Qué bueno. Es rico. Pero varía por, por momentos. Cuando hacía el de mantecol, a mí me encantaba el de mantecol. Cuando, por ejemplo, en, más en épocas veraniegas, ...me gustan más los frutales, como el de frambuesa o el de maracuyá. El de café y vainilla también está muy bueno... Eh, varía, pero sí, a mí yo soy bastante goloso y los, los que son así contundentes, sabores fuertes, me, me gustan mucho. Entre los sutiles y los exóticos, también lo hablábamos afuera de aire con, sí. con Fede, a mí me encanta el de aceite de oliva. Oh. No es de los más populares, pero a mí es un sabor que me encanta. Como
1: me decís aceite de oliva, me imagino ese gusto, que la presencia que tiene el aceite de oliva en una ensalada, por ejemplo... ¿Pero cómo lo venderías en un es, alfajor? Cómo, es, ¿Cómo se mezcla? Es ese
2: gusto. Cuando, okay, cuando okay. vos abrís una botella de aceite de oliva sí. y sentís ese perfume que te viene, oh. o cuando comes una ensalada y está, te das oh. cuenta automáticamente si tiene aceite de oliva o si tiene un aceite de oliva berreta o si tiene un aceite <risa> neutro. Bueno, es, Total. es ese aroma tan sutil que mezclado con el chocolate blanco es, es una auténtica locura. ¿Qué va? ¿En el relleno? En el relleno, sí, sí, sí. Oh... Y Inmenso. bueno, ¿cuántos como por semana o si me canso de comer? Yo no me canso, pero bueno, yo no soy parámetro porque soy demasiado goloso. No, no sé el significado de la palabra empalagarse.
1: Somos dos golosos, por lo menos. Somos tres, ¿Rolo? Somos tres, somos tres. Somos, eh, ¿somos cuatro. A mí no, lo... no,
0: yo no puedo. Ah, Sabe el mí? de menta el otro día. <risa> Acá somos, mí...
1: somos cuatro, Confederación. Me, me encanta otro lado. porque
0: de arriba el mito de que, tipo, viste, los que trabajan de heladeros que no les gusta comer helado y demás. Ah, eh, bu bueno. Me arriesga ese mito, es tipo, a a alfajores y morro alfajores todo el día. Claro, claro, yo es... esperaba
2: un poco el no, me aburro, estoy cansado de comer alfajores. Es un mito a medias, porque durante toda mi vida yo fui cocinero, 15 años de cocinero, y la comida salada a mí no me llama en lo más mínimo, no me tiento, no, nada. Te pregunto en vivo, oficialmente, sí. ¿no te gusta lo salado? No es que no me guste, no me vuelvo loco. No es que sí. yo veo una pizza una tortilla claro, o... y me vuelvo loco, no. Pero... En cambio por lo dulce sí me vuelvo claro, loco. Claro, pues pero tenés que elegir dulce o salado. Siempre dulce. Siempre. Si tenés ¿Y que bajonear. Dulce siempre. Mira. Siempre, sí, sí. Una no, buena
0: sarténada, de papas fritas bien
1: doraditas. <risa> son impagables. Yo te he antojado un sándwich milanesa. Quizás próximo gusto de algún alfajor tuyo. Sándwich milanesa. Uy, sí, no, <risa> eso es más. Es más complejo. <risa> es más complejo. ¿Qué más para
2: Bueno, si se pueden guardar en la heladera. ¿Cuánto duran los alfajores? Uy, esa también es súper super frecuente esa pregunta. ¿Cuánto duran? Vamos a recordar que son alfajores artesanales, que no tienen ningún tipo de aditivos ni nada, y que en mi caso yo uso chocolate de verdad, uso manteca de verdad, uso crema de verdad. Cuando digo de verdad me estoy refiriendo a productos, eh, manteca posta, ningún tipo de grasa derivada o grasa de, de dudosa procedencia. Es, claro. Eh, los, los productos tal cual son.
1: Primera marca, primera calidad
2: siempre. ¿eh? No tanto primera marca, porque si no los, los costos se van por las nubes, pero sí manteca de verdad y sí chocolate posta. Claro.
0: Claro, no usa leche, ponele. No. O sea, <risa> o, no usa producto derivado de la leche que se parece a lo que sale de las vacas. Claro, o,
2: o <risa> alimento
1: base de lácteo, que es el o, de o una sí, marca poppy. Sí. O, o aceites
2: hidrogenados, tira. o margarina en vez de manteca, Olvidate. o baños en vez de chocolate, no las cosas postas, y eso tiene, el, lo bueno es el sabor, el, la calidad del producto, pero la contra es la vida útil de, del producto. Esto no te va a durar un mes o dos meses como un alfajor eh, tradicional de los industriales, sino que tiene una vida útil bastante más corta, que estamos ah, hablando más o menos de unas dos semanas. Obviamente hay distintos alfajores, esto también lo voy a linkear con otra pregunta que me hicieron sobre que alfajor tiene, eh, tiene menor vida útil dependiendo de los ingredientes, que eh, serían los de crema pastelera o el de lemon pie. Se corta. No claro. es que se corte, sino que eh, es un producto que tiene demasiada cantidad de líquido, y cuando digo líquido me estoy refiriendo a agua, claro. que es, eh, acá Rolo es científico, no me va a dejar mentir, es un caldo de cultivo para muchos bichitos, microorganismos, entonces... Cuanto más agua tenga nuestro, nuestro relleno, nuestro alfajor, menos vida útil va a tener. Entonces, tanto el de lemon pie como los de crema pastelera tienen un poquito menos de vida útil. Estamos hablando de unos 10 días contra 14, 15, 17 de los, de los tradicionales. En esta época del año, por ahí podemos estirarlo un poquito más. En verano, un poquito menos, una semanita, 10 días. Y de no
0: van a la heladera.
2: No van a la heladera. Van a la heladera, si a vos te gustan fríos... ...y vos querés comer un alfajor frío, obvio, mandalos... ...yo no, no voy a ser acá fiscal de tu gusto. No es que se estropea en la heladera. eso es un tema un poquito más complejo para desarrollarlo más adelante. Columna futura. Cuando hablemos de chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate... ...uno diría, el chocolate y el frío son amigos. Sí. sí. Pero ¿qué pasa con el frío de la ladera Es un frío húmedo. Ah. Y la humedad es agua en el ambiente... Y el agua y el chocolate no son buenos amigos. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene mucha grasa, las grasas con el agua no van bien. Entonces, si nosotros dejamos algo con chocolate, como en este caso un alfajor, o un chocolate, una barra de chocolate, en la heladera un tiempo prolongado, cuando estamos hablando de un tiempo prolongado, estamos hablando de más de un día, esa humedad va a empezar a migrar hacia el chocolate y le va, vas a empezar a, sent, a notar las puntitas blancas que, que tiene el chocolate a veces, que no es que se pone feo ni nada, sino que es... El agua, del, perdón, el azúcar del chocolate migrando hacia la superficie, producto de la humedad, es como más complejo, pero, claro. pero yo preferiría y recomendaría que no los guarden en la heladera, salvo que te gusten fríos y que los quieras comer fríos.
0: Otro argumento para los enemigos de la humedad. <risas> Técnicamente son mis enemigos, amante de la humedad.
1: Uy, que, que me queda a mí que después de bardear a la humedad al <risas> principio del programa. <risas> Estamos escuchando a Pablo Viudes eh, de Técnica y un Bajo Alfajores, este espacio Alfajoril de Pasadas por Alto. Estamos todos aquí muy contentos, abrigados y calentitos en el estudio de FM La Tribu. Eh, me, se me antojó un alfajorcito, Velo. ¿eh? Yo ya también. estoy manoteando. Quiero, uno.
0: porque ya saben, dije algo salado. Ahora necesito mi cafecito, acompañarlo con un alfajorcito.
1: Eh, y me gusta. Eh, pregunta breve en vivo: Velo sí. quiere un alfajor. ¿Qué alfajorcito marida bien con, con café? Con un café.
0: Con sí, un cafecito de Honduras.
2: Oh, ah, high level. algo
0: sí. Ahí le, le, le vamos afinando el... El,
2: el de tres chocolates que, que trajimos hoy para degustar y se va a quedar muy bien porque el chocolate y el café es, es excelente. Está en el control, no, que, 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 no,
1: que no se lo coman todavía al equipo del control, pero estamos bien. Pablo Viudes, ¿qué más preguntas sí. te han hecho?
2: Bueno, otra también súper super recurrente es ¿qué sabor no pudiste lograr? que sí. quisiste probar y no llegaste a esa nota de sabor? Que la vamos a linkear con... Otra pregunta que me dice: si ya logré el sabor de cerveza. Uh. Y bueno, esa es la respuesta. El alfajor de cerveza. Nunca pude llegar a, a conseguirlo.
1: Es complejo. Es,
2: es complejo porque la cerveza es muy suave y mezclada con dulce de leche, o con chocolate que son tan potentes. Se, pierde. se termina perdiendo. Intenté hacerlo en formato marmelada y no pude. Intenté hacer un gel de cerveza y tampoco. No, es un sabor al que no, no le encontré la vuelta.
0: Mousse de cerveza?
2: Lo que pasa es que el chocolate se termina comiendo el sabor. Es, es, es una muy batalla. suave. Sí. Mira.
0: Gel de cerveza me son unos yumis, viste. Porque <risa> la gelatina de vodka, gel de cerveza. Las gomitas esas que venían... Eh,
1: ¿Que, que las venías en vodka.
0: Que venían como con sabores, que eran como una...
1: Los yumis. <risa> y, yumis. No, los yumis son los, las gomitas. No,
2: unas que venían en unas bolsitas, que eran como un líquido. Ah, la mielcita. como, Las mielcitas, ah. gracias, Roló. <risa> Mielcitas
0: de cerveza. Lo más insalubre sí. que te Mordón <risa> de los mines. Primo hermano del. No voy a ser marca, pero primo hermano del Naranjú, digamos. De naranjú?
1: Sí. sí, re. Sí, Quizás gusto sí. para otro alfajor, eh, Pablo. Sí, no. no, <risa> no. <risa> ¿Por qué no? <risa> <risa> eh, seguimos, a ver. Sí, dale. Pablo Viudes con más preguntas de sus seguidores de técnica y un bajo alfajores.
2: Y Una un poco. Y oyentes de pasada. Claro. Sí. <risa> Una un poco simpática que me hacen... A ver. Acá me dicen, ¿cuán cierto es el rumor de que habrá un alfajor inspirado en los campeones de Qatar 2022? <risa> Yo creo que viene por el lado de... Eh... El morbo. No, que en el Mundial, no sé si recuerdan, que mientras estaba jugando el Mundial, una heladería sacó el gusto eh, escaloneta. Ay, por Dios. que Era un dulce de leche con, con cucurucho, bañado con choco blanco Yo creo que viene un poco por ahí... O también alguien que sea demasiado fanático al fútbol. Claro. Eh, no, la verdad es que no lo pensé, pero sí, ya pasó un poco el furor de, del Mundial, pero, pero podría podría ser, ¿por qué no?
1: Dame un... ¿qué tendría? Tendré un, ¿Un alfajor de técnica? Sí, algo con dulce
2: de leche o, o sí, algo sí. con mate, que sea como bien característico nuestro. Qué rico. ¿Hay alfajor de mate? Sí, 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 lo tengo.
1: Muy eh, bien. Pablo, vives últimas preguntitas antes de irnos a la tanda? Bueno,
2: me pregunta también una de nuestras compañeras, Sofi, sí. si, si me veo haciendo un programa de televisión. <risa> <risa> o <risa> <Dol> pregunta, no. <risa> Tengo que hay un más por el favor
1: la cámara.
2: <risa> eh, sinceramente, no, pero sí. no me cierro. Como... Yo hace un año tampoco pensaba que iba a hacer radio. Nunca se me había cruzado por la cabeza y acá estamos.
1: Quizás el espacio eh. más solicitado de Femela
2: Tribu. <risa> es verdad, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. <risa> eh, hoy no me veo, pero no cierro las puertas, obvio, si, si me llaman. y. Sí, ¿por qué no? Me animaría no tengo problema en eso. Bueno, interesante.
0: Productores,
2: alert.
1: <risa> alert. Pablo Vives, muchas gracias. ¿Te queda alguna en el tintero ahí, cortita? Una,
2: una última. Dale. Terminamos, me dicen... ¿Por qué le dicen alfajor triple a un alfajor que tiene tres capas de masa? No debería ser al revés. Eh, bueno, es algo que charlamos cuando hicimos la columna de los me alfajores acuerdo, triples. Me acuerdo. Un poco romper con ese viejo paradigma de también es una misma pregunta que yo me replanteé en, en el momento de hacer los alfajores triples. ¿Por qué se le dice alfajor triple si tiene tres capas de masa? Seamos un poquito más, más ingeniosos y hagamos algo con tres rellenos y llamémosle ahí de verdad alfajor triple. Uf.
1: Pablo Yudes, muchas gracias por bueno. este espacio alfajoril de vuelta en Pasadas por Alto, donde FM la tribu. Le pido disculpas a la coordinación que nos pasamos un cachito de la tanda. Eh, ¿Comemos unos alfajores, Velo, ahora Ajá. en frente? Rolo, nos llevamos un par. Por favor, lo estoy esperando. Estamos ahora <risa> aprovechando la tanda para comer alfajores. De Tenca y un bajo alfajores aquí en Pasadas por Alto. Ya volvemos.